Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quatre formes, quatre formes de libération, de liberté. C'est bien, non, de repasser sur un petit peu sur le... Avant d'aller vers le troisième, je, je l'ai moins abordé un peu, alors j'ai essayé d'aller un petit peu vers ça, mais c'est bien peut-être de repasser sur un, deux. Alors, le, l'esprit qui s'accroche très naturellement, c'est naturel que ça ait lieu à ce qui est plaisant ou confortable, vous le préserver ou y retourner. Et euh, aussi euh, s'accroche à ce qui est désagréable, été, l'est ou le sera. Alors, ça pourrait être désagréable, alors je vais y penser obsessivement pendant des semaines, parce que ça pourrait être désagréable. Euh, j'avais une enseignante... Euh, euh, Birmane américaine, euh, Dr. Tintin, qui, euh, qui disait Ah, quand tu penses trois fois la même chose, c'est parce qu'il y a un agrippement. Mm-hmm. Je me disais Ah, ouais, bon. <rire> Il y a du boulot. <rire> alors, euh, alors, donc, euh, et comment, comment, comment trouver la libération dans ce rapport au plaisir des plaisirs euh, Ben, Ce qui semble être des voies possibles, c'est de, de devenir conscient, consciente de l'agrippement quand il est présent, ou de l'absence d'agrippement quand c'est ce qui se passe, de, de noter l'expérience en soi. Ah tiens, là l'esprit se, se, se rigidifie pas autour de ça, ou se braque pas, ou s'accroche pas. Il y a, il y a l'absence de, comme par exemple l'absence de désir de quelque chose. Alors, je peux être très bien être assis ici, puis vouloir être plus loin dans ma pratique, ou vouloir être de retour chez moi, ou vouloir être quelqu'un d'autre, ça serait tellement plus agréable. Hein? Donc, l'esprit sous l'emprise de cette, euh, donc cette forme de, d'attachement, d'agrippement, de saisie, autre chose. Donc, il n'y a pas la possibilité d'être là, libre, parce que je suis sous l'emprise de cette autre chose. Alors, notez ça, découvrir ça. Ah tiens, c'est comme ceci. Quand tout à coup, il y a cette euh, impression très forte de manque, que quelque chose d'autre devrait être, parce que ce serait confortable ou agréable ou mieux, ou en tout cas nouveau peut-être, juste ça, ça ferait changement. Toujours sans jugement, hein, c'est, c'est la force de la pleine conscience, c'est « Ah oui, voilà, voilà ce qui se passe. » Et puis quand tout à coup, ça se relâche ou c'est absent, cette... Euh, cette euh, Par exemple, ce désir d'autre chose quand on est juste là, à la maison, dans l'appartement, ou ici, ou n'importe où, puis qu'on voit en soi, puis ah oui, l'esprit n'est pas accroché à quelque chose d'autre qui devrait avoir lieu, ou devrait avoir eu lieu, ou qui est juste ça, l'absence de, d'agrippement. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Puis peut-être que le système peut reconnaître Vipassana, ah oui, ça c'est une bonne façon de vivre. 
Parce que c'est ça la méprise, hein, quand il y a un petit personnage sur l'épaule qui est là, c'est là-bas, c'est là-bas, il faut absolument que tu obtiennes ça. Déjà vu ça dans les petits dessins animés quand j'étais jeune, il y avait un petit démon, un petit ange ou quelque chose comme ça. C'est là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Oui, ok, oui, c'est là-bas, c'est là-bas. Puis ça a l'air de parler du bonheur. Le bonheur est là quand telle personne va enfin me voir de cette façon, quand je vais obtenir ceci, ou quand je vais l'avoir. Puis on regarde là, puis on est fasciné, agrippé à ce qui n'existe pas. Là. Et quand tout à coup on se rend compte que, attends, ce. ce Ce petit personnage sur mon épaule qui me, qui me semble me parler du bonheur, en fait, c'est un mécanisme anti-bonheur. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est un, ça crée une impression très forte de manque. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Alors, il y a une, il y a une illusion, là. Probablement 100 000 nuances à apporter à ça, mais pas cet après-midi. <rire> Et quand l'esprit s'agrippe, justement, ce qui est désagréable ou l'a été, t'as dit ceci l'année dernière. Et je suis pas prêt de l'oublier. Même l'histoire qu'une enseignante racontait, qui m'avait marqué, c'était à Spirit Rock en Californie, elle disait, je sais pas si elle parlait de sa mère ou de la mère d'une amie ou quelque chose comme ça, qui disait, donc la mère dit à sa fille, de toute façon, la mère dit à sa fille, Euh, la, la, la mère qui est agir des, des problèmes de mémoire un peu, puis elle dit je sais que je sais que je suis très en colère après ma sœur et que je lui ai pas parlé depuis très longtemps. Pourquoi <rire> Puis donc sa fille lui dit maman je vais pas te dire pourquoi. C'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir, je lui pardonnerai jamais. Donc, c'est ça, quand il y a l'agrippement dans un sens ou dans l'autre, qui peut être très, très, très subtil, juste dans la méditation, c'est le prochain moment. Ça devrait l'être. Est-ce que ça va l'être? Est-ce que... Alors, l'impossible, l'incapacité d'être au contact, en lien avec ce qui est, parce qu'il y a cette illusion que quelque chose d'autre serait mieux. Et donc, être conscient, consciente de ceci. Je ramène tous mes classiques, mais tout le temps, mais... Euh... Il y a un enseignant sur la côte est américaine qui est un, un enseignant du zen coréen qui était venu par compassion pour les Américains enseigner la, la méditation, la, la pratique spirituelle aux États-Unis. Il était sur la côte est et plusieurs de mes enseignants à moi ont, ont pratiqué avec lui, Joseph, etc. Et... Euh, Et lui, il était connu pour, pour parfois pour donner comme instruction, comme réponse aux étudiants. Peut-être que vous connaissez déjà ceci, mais ça, ça, pour moi, là, je le prends comme une instruction. Quand les gens racontaient quelque chose, ah, je suis pris avec cette histoire, j'avais quelque chose comme ça, accroché, une, un agrippement quelconque. Parfois, sa réponse, son instruction, c'était « More suffering needed ». Il faut souffrir encore un petit peu d'agrippement et donc ça pour moi c'est vraiment comme une instruction alors là le cas, le cas, l'esprit vraiment agrippe à quelque chose ça n'a pas lieu, c'est comme ça que je voulais que ça ait lieu oui restons avec ça restons avec ça un peu pour sentir le ouch là, pour, que, pour perdre un peu de la fascination pour l'histoire qui est racontée puis découvrir un peu l'état de la personne euh, ici là Encore un petit peu d'obsession autour de ça pour qu'il y ait un moment où il y a une prise de conscience, qu'on découvre un peu. Ah oui, mais là, ça, c'est douloureux d'être 
dans cette opinion, cet agrippement. Et là, il y a peut-être la possibilité pour euh, la compassion. Ah, pas facile pour toi, Pascal. Tu es resté pris avec euh, une idée. Et là, tu, tu gruges ton os. Donc, une des façons de pratiquer avec euh, l'attachement, la liste, souvent, les, euh, on parle des quatre attachements. Moi, j'utilise, j'essaie d'utiliser, en tout cas ce week-end, le moins possible le mot attachement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour ne pas mélanger avec l'attachement de la psychologie euh, occidentale, moderne, puis euh, donc agrippement. Euh, et donc, les façons de, de travailler avec ça, c'est euh, donc de noter la cet agrippement ou l'absence de de vraiment s'intéresser beaucoup à ceci et l'autre chose c'est de c'est de dans la pratique de, de la pleine conscience c'est de d'être, d'être très attentif à la, à la nature éphémère du plaisir du déplaisir de ce qui est confortable inconfortable alors je répète des choses que j'ai un peu dit ici puis qui sont peut-être très bien classique, là, des enseignements classiques, mais c'est peut-être bien de le répéter, de dire ah, « tiens, comment je travaille avec ça? » En fait, je veux être très attentif, attentif à la nature euh, d'apparition et de disparition de ce qui est agréable, confortable, désagréable, comment ça, ça passe, comment ça se transforme, etc. Alors, il s'agit d'apparition, hein, les choses apparaissent. Et disparaissent. Le deuxième, la deuxième forme d'attachement ou d'agrippement, c'est autour des points de vue, compréhension du monde. Et donc c'est la même chose en termes de comment on travaille avec ça. En tout cas, il y a sûrement plusieurs façons, mais ce qui moi me vient à l'esprit, c'est ah, quand l'esprit porte une opinion avec calme, avec clarté, avec peut-être intégrité. Avec, euh, puis quand l'esprit euh, porte une, attention, une, une opinion euh, en s'accrochant, ce qui mène à l'agitation, à la frustration, euh, euh, etc. Alors ça, il y a, pour moi, il y a une étude là, très, très riche. Comment, euh, puis je me réfère encore, où je répète euh, un peu le... Les paroles du, du Bouddha qui, qui dit que les opinions, les points de vue devraient mener vers le calme, la libération, l'équilibre. Alors, pour moi, ça montre vraiment qu'il y a du boulot euh, là. Alors, comment est-ce que c'est possible? Alors, quand il y a agrippement, quand il y a la fin de l'absence d'agrippement, et dans ce... Dans, ce, dans cette, cette deuxième forme d'agrippement, il y a l'agrippement aux opinions qui va être douloureux de toute façon, mais particulièrement l'agrippement aux opinions erronées va être particulièrement douloureux. Alors là, il y a des petits sous-groupes dans, ce, dans cette catégorie. Et euh, encore un enseignement classique de, de, de compréhension, de point de vue, de façon de comprendre le monde qui est erroné, c'est... Euh, autour des de les trois erreurs classiques de perception pour les êtres humains, c'est de, de, de percevoir ou projeter la solidité, la permanence dans quelque chose qui ne l'est pas, qu'il s'agisse d'une 
une situation, d'un objet, d'un être. Alors nous, on a cette façon-là de se percevoir soi-même comme solide et permanent, ou les autres autour de nous, ou peut-être les relations. Tout à quoi je pensais qu'on était amis pour la vie. Et là, ça m'intéresse moins tout à coup, ce contrat. Où, euh... Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de richesse là-dedans là, de, de, de reconnaître. Ah, méprise, méprise. Moi, j'ai été avec, euh, pendant une décennie avec un amoureux. Ça, c'est fini, cette histoire. <rire> à un certain moment. Mais euh, euh, Anthony était très, euh, très doué pour euh, reconnaître ses, ses, ses fausses perceptions. Et euh, c'est toujours au moment où c'était révélé que la chose n'était pas solide, permanente. Mais il y avait un, un petit humour anglais assez, euh, assez juste, judicieux, où tout à coup quelque chose brisait, se brisait. Puis il faisait juste dire Anicha. C'est le mot en pali pour impermanent. Tu sais. mm. Puis là, on était, tout à coup, quelque, je sais pas, quelque chose euh, se passe pas comme on veut, ou s'arrête un moment où on pensait pas que ça allait s'arrêter, ou quelque chose, puis il faisait juste dire... Soit il disait « Anicha <rire> », ou un peu à la... Je pense qu'il peut-être, il reprenait un peu le « Goenka » pour ceux qui ont pratiqué « Anicha ». Ou euh, Damadina euh, Ruth Dennison, qui est qui nous faisait valser dans, le, dans les retraites. Alors, comme ça, pour valser comme ça, « Anicha, everything rising, everything passing. » En fait, on change de personne, on recommence. « Anicha, everything rising, everything passing. » Puis on allait vers l'or. <rire> 45 minutes plus tard, ça va finir par finir. On continue, « Non, on fait encore. <rire> »« Anicha, everything rising, everything passing. » Les choses sont impermanentes. Comprendre ceci amène la plus grande paix. C'est un des champs, je pense, Birma. Comprendre la nature impermanente des êtres, des choses, des relations, de la santé. De... Comprendre ceci profondément, Vipassana, amène la plus grande paix. Résister à ceci, s'agripper à ce que ça demeure solide, permanent, amène la plus grande souffrance, évidemment. Et c'est très naturel. Il n'y a rien de plus naturel que de s'accrocher, que de de percevoir. Et donc, la pratique, qui est un entraînement cognitif ou perceptif, c'est, de, c'est plutôt que d'utiliser les sens pour ça j'aime, ça j'aime pas, ça, de, de voir ceci apparaît, disparaît, se transforme. Et donc, c'est une phase, c'est un rapport au monde, hein, c'est une façon d'être en lien avec le monde, c'est une façon de s'intéresser au monde, c'est une façon d'être attentive ou attentif au monde que de savoir reconnaître ou s'intéresser ou entrer en intimité et s'approcher de, de, de cette caractéristique-là des choses. Ah, ça c'est bleu, ça c'est rouge, mais les deux ont en commun d'être deux choses, ont en commun d'être passagères. Les deux situations, celle-ci j'aime, celle-là j'aime pas, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles sont passagères. Alors toujours dans cette deuxième deuxième forme d'agrippement, dans ce sous-groupe de s'agripper à de fausses perceptions. Une des fausses perceptions, c'est la permanence. 
Une autre fausse perception, c'est la satisfaction. Et là, je, je me rappelle aussi d'Anthony encore. Mm-hmm. Et quand tout à coup, quelque chose révélait que ce n'était pas satisfaisant, soit il disait « Anicca », ça révélait son impermanence, ou sinon il disait « Dukkha ». Il faisait juste dire ça, c'est comme un petit code qui était comme... On nous l'avait bien dit, <rire> mais on ne l'avait pas considéré. Là. Mais là, c'est révélé que, ouais, c'est ça, ça ne se passe pas... C'est pas, ça n'a pas la capacité de satisfaire complètement. Ou euh, l'inévitabilité euh, du non-voulu. C'est poignant, ça. Pour moi, c'est la porte diable à la compassion. Hein. Quand on comprend un peu plus que tout nous, pas tous les autres aussi, mais là, juste nous, ici, on est tous euh, en lien avec ça. Là. L'inévitabilité du non-voulu. Quand on regarde autour, on se dit, tiens, oui, il va y avoir la beauté, il va y avoir plein de choses, mais on va tous faire l'expérience de ceci, d'une façon ou d'une autre, euh, probablement de plusieurs façons, probablement quotidiennement, mais aussi de grandes façons. Là, au cours de notre vie, quelquefois, il va y avoir là, ah, l'inévita- l'inévitabilité du non-voulu. Voilà, voici le non-voulu est apparu. On pourrait penser que quelque chose a mal tourné, mais en fait, c'est la nature de la réalité. C'est quelque chose, non, d'être né dans un, un monde qui ne qui, qui, qui va pas couler de source ou être fluide comme ça, aller selon soit mes désirs ou ce qui serait même bon sans que ce soit mes désirs. C'est pas exactement ça qui va se passer. Puis une, des, une autre des perceptions erronées, et c'est tellement insidieux, tellement bien installé dans notre système, c'est, c'est, c'est euh, méprise, que non seulement ça fait partie de ce sous-groupe-là, mais le Bouddha a dit « Ah non, mais je vais rajouter un quatrième, une quatrième forme d'agrippement juste sur celui-ci, parce qu'il faut y retourner ». Et donc, cette autre erreur de perception, cette mauvaise compréhension que l'on s'agrippe, c'est mien à moi, que ceci m'appartient, alors que ceci ne peut pas m'appartenir. Ceci apparaît et peut m'appartenir d'une façon, euh, disons, conventionnelle, mais pas de façon absolue. L'autre ne peut pas m'appartenir, mon, ma est une expérience passagère. C'est pas facile de comprendre ça. Les situations, les rôles, les titres, les statuts sociaux, les... toutes ces choses-là peuvent changer. Alors, aller questionner la réalité pour voir De quoi elle est véritablement faite? Elle est sous l'illusion. Puis ensuite, le troisième, euh, la troisième forme d'agrippement, euh, c'est euh, autour de euh, la façon classique d'en parler, je l'ai nommé, c'est les rites et rituels. Alors, il y a un, Une sorte de poème, je ne suis pas assez organisé, peut-être. Euh, je ne suis pas au sommet de ma forme, mais je pense quand même au sommet de ma forme. Ça n'aurait pas changé grand-chose. <rire> mais il y a une très belle histoire euh, 
à l'époque du Bouddha. Puis donc, il y a une... Je peux la raconter, je pense, que ça, ça, ça peut très bien faire le travail. Où euh, il y a une, une jeune servante, donc d'une caste, euh, d'une caste, comment on dit, basse ou plus basse. Inférieure. Pardon? Inférieure. Inférieure, merci. Alors, il y a une jeune servante qui, euh, qui un matin, vers peut-être 5 heures le matin, fait très froid l'hiver, descend au bord du Gange pour euh, aller chercher de l'eau. Et, euh, et là, il y a quelqu'un qui fait ses ablutions, euh, quelqu'un d'une caste supérieure, qui fait ses ablutions au bord de l'eau. Et, euh, et j'aime bien cette... Ça m'avait marqué quand j'ai entendu ça il y a plusieurs, quelques décennies, euh, parce que j'aimais le, le personnage. Je me disais, ah oui, j'adore cette... Donc c'est cette jeune, ça, on peut s'imaginer peut-être 15 ans, euh, classe, caste inférieure, elle va au bord de l'eau pour euh, chercher le, l'eau, pour euh, les personnes pour qui elle travaille. Et il euh, y a quelqu'un d'une caste supérieure, plus âgé, un homme, qui, euh, qui fait ses ablutions au bord de l'eau. Et elle lui dit, elle semble très frondeuse, très euh, cash. <rire> très euh, du culot et elle lui dit euh, mais qu'est-ce que vous faites là à 5h du matin on se les gèle <rire> moi j'ai pas le choix si je viens pas ici à 5h du matin chercher de l'eau je vais me faire battre j'ai, aucun, j'ai pas le choix de venir ici vous vous pouvez ne pas venir ici pourquoi vous venez ici et il dit ben je viens laver tous mes péchés dans le gange t'sais. puis euh, fait un peu comme ça comme N'importe quoi. <rire> elle dit, euh, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose comme... Euh, elle dit, si, euh, si l'eau euh, lavait les péchés, euh, les meurtriers, les... tout le monde pourrait descendre ici, puis tout à coup, euh, plus de karma, plus de, ouais. plus de, plus de remords, plus de... juste à cause de l'eau, tu sais. Et aussi, bon, tant qu'à y être les grenouilles, les crocodiles, le... c'est ce qu'elle dit. Euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez peur d'avoir des remords pour quelque chose ou de blesser quelqu'un, ne dites pas, ne faites pas la chose. Voilà. Puis je pense qu'elle a fini punchline. Euh, moi, je vous suggère de prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Et, euh, et donc, euh, attachement aux rites et rituels, superstitions, etc. Puis moi, je... Au cours des années, en réfléchissant à ça, ce qui me vient, m'est venu toujours très naturellement dans mon esprit, pour moi, ça me mène directement vers les normes, les façons de faire. Euh, et donc, euh, d'aller euh, questionner ça, cet agrippement. Euh, puis je me souviens d'avoir entendu il y a plusieurs années, euh, je pensais Rita Gross, oui, qui est une, une penseure euh, féministe, bouddhiste, Qui, qui, qui disait quelque chose comme, si je me souviens bien, qui disait, donc elle montrait ça, sa forme à elle, elle disait cette forme, cette forme. Quand les gens voient cette forme, ils s'attendent à ce que ça ait ses qualités et pas ses autres traits caractéristiques, que ça aime ceci et pas cela, que ça soit ait eu des enfants, ait voulu des enfants, ou euh, quelque chose comme ça. Alors quand les gens voient cette forme, Euh, il plaque un paquet de trucs là-dessus. Euh, ce que c'est, oui, c'est ça. Ce que ça aime, comment ça s'exprime, euh, etc. Et, euh, 
Et voilà, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai que, que que ce qui est plaqué, plaqué ou euh, attendu ou à euh, qui on rappelle euh, Non, toi non. Toi, ce que t'aimes, c'est ça. Toi, comment tu t'exprimes, c'est comme ceci. Euh, est-ce que vous reconnaissez quelque chose maintenant Et donc, euh, les billets cognitifs, les normes. Je pense que pour moi, comme homme gay, le, le chemin spirituel, le, la, la, la voie de la méditation bouddhique, a été très aidante parce qu'il a fallu que je plonge à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce qui est bien et qui est pas bien. Qui est-ce qu'on peut aimer ou pas aimer pour aller clarifier ça pour soi-même. Alors on plonge pour pas s'agripper à une sorte de norme, une attente qui est irréaliste, euh, mais, euh, une méprise de, qui pourrait venir de la société, d'un groupe dominant, etc. Puis donc aller clarifier ça pour, pour soi-même. Puis j'aime bien quand j'enseigne aussi avec euh, Anoushka Fernandez de Poulet, qui est une de mes amis et collègues, là, c'est celle avec qui j'enseigne le plus pendant, pendant l'année. Quelquefois on se retrouve ensemble. Puis quelquefois, on fait des retraites LGBTQ, euh, donc pour les personnes lesbiennes. LGBTQ. Alors, si vous ne savez pas encore, <rire> apprenez-le. C'est pas si compliqué. C'est pas, ça, ça prend de la bonne foi, un petit effort, mais c'est possible. J'avais une amie qui disait Oui, euh, moi, je travaille au Jardin botanique à Montréal. Puis, euh, Et je travaille avec un mec, il connaît toutes les tondeuses. Les tondeuses à gaz, les tondeuses électriques, il connaît toutes les marques de tondeuses, tout ça, mais tu dis LGBTQ, il devient très confus. Il connaît 56 formes de tondeuses. Mais euh, LGBTQ, ça, c'est, c'est trop complexe pour lui. Et donc... Donc c'est ça, le petit effort, de dire, ah, tiens, je vais aller dans ton monde, je vais aller apprendre un peu sur ton monde. Je sais que toi, tu parles hétérosexuel très bien. Alors, je vais apprendre quelques mots de ton vocabulaire. C'est, c'est ma participation là, pour un monde plus, plus ouvert. Et euh, Anushka, dans ses retraites, elle dit, euh, j'aime bien quand elle dit euh, « nous », donc elle s'adresse aux personnes LGBTQ, elle dit, c'est très euh, en puissance, hein? Parce qu'elle dit, donc, il y a une centaine de personnes trans, non-binaires, etc. Et euh, intersexes, etc. Et elle dit, euh, nous, nous qui souvent nous sentons tolérés, etc. Elle dit pas ça, mais elle dit, nous, sur le chemin spirituel, nous avons une avance. Nous avons une avance sur les autres. C'est, beau, c'est bon d'entendre ça, mais tu te dis, pourquoi, pourquoi on a une avance on a une avance parce que nous, il a fallu questionner la réalité qu'on nous a présentée. Mmh. On fait ça depuis qu'on est très jeune. On a questionné la réalité qu'on nous a présentée. Mmh. Et donc, on, on, s'est, on s'est habitué à faire ça. C'est une façon d'être au monde, de questionner euh, les choses. D'autres aussi l'ont fait pour toutes sortes d'autres raisons. Mais nous, dans les retraites LGBTQ, on a une avance. On sait faire ça. Allez voir, questionner ce, les a priori, les attentes, les normes, etc. Donc, l'agrippement aux normes, aux attentes, aux conventions. Puis, aller voir, qu'est-ce qu'une convention qui mérite d'être respectée pour le bénéfice de tous, toutes, tous. Alors là, pour moi, il y a un champ très, très riche dans cette troisième forme de, de liberté possible. Et souvent, ça, ça passe autour de comment faire. Ça, c'est, je pense que c'est relié 
D'après moi, il y a peut-être deux objectifs que je vois là-dedans. Il y a quelque chose autour d'éviter Dukkha, d'éviter le, le fait que les choses sont incertaines, euh, changeantes. Euh, puis on veut pas ça. Donc, voici la façon. Voici la façon de faire. Hein? Parce que là-dedans, il y a comment manger, comment boire, comment élever un enfant, comment être un... Euh, Voyez-vous un peu là, ça? autour de comment faire. Et quand je sais comment faire, Ça a marché pour moi, donc c'est parfait pour toi aussi, pour tout le monde d'ailleurs. C'est rassurant. C'est comme si j'essaie d'éviter un peu de dukkha, un peu les choses qui sont... Je sais, je sais comment on fait, comment on fait. C'est comme ça qu'on fait ça. On fait ça comme ça. C'est ce qu'on doit faire. Euh, c'est comme ça qu'on fait avec un chien, c'est comme ça qu'on fait avec un enfant, c'est comme ça qu'on fait avec euh, quoi que ce soit. Là. Il y a beaucoup ça autour des... Euh, Je sais pas, de la nourriture, des liquides. On doit boire ça en premier. Faut... Je sais pas, avant, c'était le blanc avant le rouge, ou le rouge avant le blanc. Maintenant, c'est le, Maintenant, c'est le... Je sais pas, le curcuma. Le... Ça, change. les couleurs changent. Mais c'est comme ça. Il faut que tu boives de l'eau salée. Il faut que tu boives de l'eau, surtout pas salée. Il faut que tu boives de l'eau. Je sais pas quoi. Il y a, il y a toutes sortes de trucs. Et euh, on peut facilement s'accrocher à ça. C'est, c'est, c'est la façon, c'est la façon de, de faire. Euh, ce qu'il faut manger, tout ça. Pour moi, il y a, il y a deux choses que je vois. Il y a comme une, une, une façon d'éviter Dukkha, d'éviter la, la difficulté, l'incertain. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Non, non, je sais, je sais. C'est de voir tel truc de médecine alternative... Et, C'est ça qui va tout solutionner. Non, je le fais, ça a changé ma vie. Et euh, c'est ça, quand je prends ça, cette pilule granule, gélule, jamais de tout l'hiver brume. Euh, non, 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 je comprends, je comprends. Le, mais dans ce cas-ci, c'est vrai. Peut-être. Je garde une porte ouverte vers le miraculeux. Et il euh, y a quelque chose qui peut être rassurant, parce que aussi, je sais, je sais, c'est une façon d'exister, je, je sais, il y a tellement de choses que je sais pas, de moins, moins de choses que je peux savoir, là, où je peux m'enraciner, me planter, dans... ça, je sais que ça fonctionne. Alors, c'est comme éviter une sorte d'incertitude, peut-être. Alors, il faut voir pour soi-même, encore une fois, là, je présente des choses, on peut voir pour soi-même, mais je pense qu'il y a de la matière, là. <rire> En tout cas, il y a de la matière pour moi. Je n'ai euh, vraiment pas tout réglé là-dedans. Alors ça, c'est quelques mots sur ce troisième forme euh, d'agrippement. Oui, je pense que c'est ce que je veux dire euh, à ce moment-ci là-dessus. Puis le quatrième, ben, j'en ai parlé toute la, tout le week-end. Je pense que j'ai commencé par... Euh, peut-être j'ai réussi à commencer par un, mais je suis allé vite à quatre. Mm-hmm. Parce que pour moi, ben, pour moi, c'est quelque chose d'absolument intéressant qui, me, qui m'intéresse beaucoup, beaucoup dans la pratique. Euh, j'ai beaucoup d'enthousiasme autour de ça. C'est un, aussi un enseignement profond. Puis 
c'est le, c'est à la, c'est ce qu'il y a de plus, euh, c'est le, le, le plus profond dans les enseignements bouddhistes, euh, qui est le plus aussi contre-intuitif. Alors quand on, on entend ça, si ça, si ça, il y a un choc un peu culturel, ce serait très, tout à fait normal qu'il y ait ça, naturel qu'il y ait ça. Et, euh, et quand même, ça vaut euh, la peine euh, que ce soit questionné, d'aller voir, parce que souffrance et fin de la souffrance. Et donc, ce quatrième, cette quatrième forme d'agrippement, c'est cette, cette méprise de, où l'esprit s'accapare, où se, s'identifie, où se définit par quelque chose comme étant, il y a juste quatre options, comme étant moi, comme étant à moi, soit moi, c'est moi, c'est à moi, c'est en moi, où je suis là-dedans. C'est moi, c'est mon corps. Non, non, c'est pas mon corps, c'est pas moi, mais c'est mon corps. Où je suis dans mon corps. Où, euh, je sais pas, mon corps fait partie de nous, les gens de, je sais pas quoi, la gauche, la droite, <rire> la voix du milieu, <rire> ou tout autre... Et donc, identification. L'identification, le Bouddha, c'est lui-même qui, qui disait ça. Il y a quatre options en termes, en termes de, d'identification. Soit je perçois quelque chose comme étant mien, moi, en moi, ou je suis à l'intérieur de. Et la pratique bouddhique, c'est d'aller un peu décortiquer ça, d'aller déconstruire ça, d'aller voir moment par moment. D'ailleurs, ce que je comprends, moi, de, des enseignements bouddhiques, c'est qu'il n'y a pas, genre, une sorte d'ego qu'il faudrait détruire. Il n'y a pas un truc, machin, gros truc, <rire> embêtant. L'ego, mon ego. Il n'y a pas un truc permanent, solide comme ça. Il s'agit d'une série de petites méprises. Alors, une sensation est ressentie, puis c'est accaparé comme à moi, ou ça m'arrive à moi, c'est en moi, ou c'est moi. Une pensée traverse l'esprit, et c'est ma pensée, ou elle arrive en moi. Et comme ça, avec toute, toute, toute chose, puis ça finit peut-être là, dans le, le dernier recoin de l'identification, avec... Euh, Deux, peut-être deux éléments là, qui, qui, qui sont un peu genre « tu ne touches pas à ça ». Non négociable. Alors ça, non. Tu ne me, me convaincras même pas intellectuellement. Alors essaye même pas, Pascal. Ah non, il va le faire quand même. Il va le dire. Il va le dire. Alors les derniers recoins là, de l'identification, quand on laisse tomber « ok, le corps, ok, j'admets que c'est matériel, c'est, c'est naturel, c'est de la poussière d'étoiles ». Ça va se, se désagréger, ok, ok. Les émotions, ok, ok. Ça, ça vient, ça passe. La peur, la joie, ok. Je peux admettre que c'est pas exactement moi. Mais euh, allons-y avec le, le, le plus le plus contre-intuitif, c'est le, la conscience. Alors, ce qui vit toutes ces expériences, en fait, le, ce qui fait l'expérience des choses, ça quand même. 
Laisse-moi au moins ça. Le témoin, l'observateur, etc. Ça quand même, Pascal. Please. Et dans les enseignements, on dit que si on va voir, si bon, c'est pas facile d'aller voir. Hein? C'est bon, on peut dire allez voir, bon, allez revoir. Mais non, parce que tiens, qui médite ben, C'est pas, c'est pas qui médite. Dès qu'il y a un peu d'agitation, ça va. Ça va pas être possible de faire ça. En tout cas, très difficile. Alors, il faut des qualités là, pour partir à cette, dans cette, faire mener cette exploration-là. Il faut être vraiment bien équipé. Là. Ça prend vraiment sa pelle, et sa pioche et <rire> sa lampe de poche et qui sont euh, le calme, la curiosité, euh, la, la joie, l'enthousiasme, la, la joie curieuse, l'effort, l'énergie, euh, l'équanimité, l'équilibre intérieur. La concentration, ça prend des, des qualités euh, qui doivent être très développées puis réunies ensemble pour pouvoir aller euh, euh, voir de plus près. Là. Sinon, ça va être la, l'esprit discursif qui va entrer très vite ou les biais cognitifs, euh, etc. Il n'y a rien qui va passer. Là. <rire> Et c'est aussi très possible de découvrir de faire l'expérience directe parfois de ah oui et puis c'est même ça peut même paraître assez ordinaire à un certain moment pas si étonnant ou effarant ou out of this world mm. euh, tout à coup qu'un son est entendu le jeu est tombé il n'y a pas de jeu il y a seulement un son qui est entendu fin de l'histoire il n'y a rien à ajouter c'est pas compliqué c'est pas Ce qui est peut-être difficile pour nous, c'est le, la peur de l'annihilation. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais disparaître, je vais tomber dans un gouffre sans fin. Tout ça, ce sont des constructions mentales. Donc la conscience, qui est un, on pourrait peut-être le présenter comme une activité, quelque chose qui révèle les choses, hein? qui révèle le son de l'arbre, là. Le, fa- le fameux arbre qui est tombé seul dans la forêt, là, dont on parle depuis longtemps. <rire> si euh, un élément de conscience, qu'il s'agisse d'un oiseau, d'une marmotte ou d'un être humain, si euh, un peu de conscience, là, le son va être révélé, va être connu. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, un jeu là où personnalité quelconque, juste cette, cette activité de la, de la connaissance, de la, de la conscience. C'est, c'est, c'est difficile en tout cas pour moi d'en parler, mais... Alors ça, c'est les derniers euh, retranchements de l'identification, souvent dans la pratique. Un autre retranchement de l'identification qui semble non négociable, mais pourtant que le Bouddha, merci, est allé euh, assez loin pour questionner aussi ça, c'est le, l'activité, si je le présente comme ça, de l'intention. Alors l'intention, l'intention de se mettre debout, de parler, l'intention de, de revenir, de ne pas revenir, de, l'intention, les, les intentions. Alors ça, on va dire, mais ça, c'est quand même moi qui décide de me mettre debout, d'écouter ou de prendre une note. Vraiment 
Et ça, c'est une très belle recherche. Souvent, on, a, on arrive à ça sur des retraites un peu plus longues, même sur une retraite d'une semaine, parfois, dans la, la retraite classique que moi j'ai connue, là, en tout cas, où premier jour, respiration, corps, douleur, euh, émotion, euh, 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 vedana, plaisir, déplaisir. En tout cas, on, a, on avance comme ça tranquillement, ça fait facteur de l'éveil. Puis là, il y a un moment, si on reste dix jours <rire> ou plus, on va dire, tiens, Maintenant que l'esprit s'est calmé, ça fait plusieurs jours qu'on est en silence, bien nourri, peut-être que les conditions sont assez soutenantes pour aller explorer cette, ce phénomène de l'intention. L'intention de se gratter, l'intention d'ouvrir une porte, l'intention de penser à quelque chose, de, l'intention de... Et là, on pourrait faire des découvertes euh, libératrices, peut-être. Puis se rendre compte que... Ah, L'intention est peut-être pas si personnelle ou part peut-être pas exactement d'un jeu essentiel et intrinsèque, mais part peut-être de quelque chose, habitude, condition, hein, qui font que tout à coup, oups. Par exemple, un jeu euh, auquel je m'amusais dans les longues retraites, des fois quand l'esprit était assez calme, c'est dans la salle à manger, euh, un bol avec de la nourriture. Imaginons brocoli, fourchette dans la main, je piquais le, le, bro, le, le brocoli comme ça, puis je m'arrêtais ici, juste pour voir qu'est-ce qui allait arriver. Puis quand les conditions-là étaient réunies, c'était presque inévitable qu'il y avait l'intention d'aller vers la bouche. S'il y avait fourchette, brocoli, si on enlevait un des éléments, par exemple, s'il n'y avait plus le brocoli, l'intention d'aller vers la bouche n'était pas là. Ça prenait des conditions très... Parfois, la faim aidait, Parfois, l'ennui aidait beaucoup, <rire> etc. Mais l'intention de poser un geste était mue par quelque chose qui semblait pas être exactement un jeu, mais un truc de, de condition. De... Et donc, ça, c'est intéressant de, de voir ça. Puis c'est ce qui fait que là, ça paraît aberrant, ou, etc. Mais pourtant, on, je pense qu'on connaît assez bien ça parce que on se couche le soir dans le lit, puis on est j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça cet après-midi ben parce que c'est pas toi qui l'a dit c'est le désir d'être vu c'est l'agitation c'est, le, c'est, c'est, c'est les éléments qui étaient là en soi, les conditionnements genrés ou non etc et Dans la pratique, c'est, c'est très intéressant de, de découvrir. Il y a une richesse incroyable. Pour, je pense pour ça que moi je médite toujours parce que c'est, c'est la créativité de l'esprit ou le conditionnement à créer ce jeu sans cesse. C'est, c'est, c'est beaucoup de boulot créer un jeu. Hein? C'est beaucoup. Hein? C'est-à-dire, on passe notre journée à faire ça. Je vais aller là. Je vais, on se projette, on se raconte, on se narre, on se, puis on se voit en train de discuter avec quelqu'un. Puis c'est, c'est, une, c'est une grosse machine. On, on peut vraiment être épuisé à la fin de la journée ou de l'année parce que c'est un énorme projet puisque ça n'existe pas de constamment créer cette illusion puis de la maintenir c'est extrêmement exigeant et confondant parce que là pourquoi j'ai dit ça c'est pas ce que je crois <rire> il se passe plein de choses qui nous indiquent constamment que ça ne va pas du tout que c'est une illusion mais c'est pas grave, moi j'adhère <rire> 
je m'identifie, j'y crois, je continue, rien ne va m'arrêter. La méditation peut nous aider à aller questionner ça, peut-être amener un peu de, d'espace autour de ça, de joie, euh, de compassion. Oh mon Dieu, la méprise constante. Euh, Joseph, avec qui j'étais justement euh, en novembre, mon prof Joseph Goldstein, euh, peut-être le vôtre aussi, là, je ne vais pas me, le, me l'accaparer. <rire> mais euh, mais euh, Joseph, dans les dernières années, je l'ai souvent vu revenir avec ça, que... Euh, Il a créé une, une expression, souvent c'est ce qu'il fait, il a créé une petite expression pour, 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 un peu, euh, oui, pour, pour exprimer ce, ce qui se passe dans, dans, dans l'esprit, un pattern, un conditionnement. Et en anglais, il dit « dreaming oneself into existence ».« Dreaming oneself into existence ». Puis c'est un peu comme s'il raconte... Le, un peu la joie, l'humour de juste voir, tu t'assois comme ça, puis tout à coup, ça crée une histoire d'un jeu. Hein? Là, je suis ici, là, tout à l'heure, je vais aller là, je vais rentrer avec l'autobus. On crée un petit jeu, puis on y adhère, on y croit. C'est, une, c'est, une, c'est seulement une formation mentale, c'est, c'est une apparition, c'est un mirage, c'est une histoire qui est racontée, mais on est très attaché à ça, et, et c'est notre façon d'être, beaucoup de... de Et c'est pas comme s'il fallait absolument que ça s'arrête, parce que mais c'est de savoir, de savoir un peu que c'est un, que c'est quand même. Puis ça me rappelle une un échange que j'ai déjà eu je, euh, avec euh, avec Charles qui enseigne ici euh, il y a quelques années. Euh, Charles avait un peu des problèmes non de, de des problèmes de santé et euh, il y a un moment où euh, il perdait le souffle assez rapidement non et euh, je me suis remarché ici euh, bulle sur ta rue comment ça s'appelle là? il y a pas un truc un restaurant qui s'appelle les archives ou quelque chose comme ça dans le coin où tu habites ou... les armures les armures les armures les armures en temps, on, on marchait dans ce coin là il, il y a pas un canon dans ce coin là quelque chose comme ça on marchait dans ce coin là on tournait là, jusqu'à aller jusqu'au euh, aux fameux euh, aux fameuses grenouilles <rire> en méditation de toutes les couleurs je pense qu'ils sont là depuis la, depuis la création de Genève d'après, ma, d'après mes observations personnelles j'ai jamais pas vu les grenouilles mais en tout cas on marchait là dans, c'est quoi le nom de la rue? la Grand Rue on était sur la Grand Rue puis, euh, puis ça m'est arrivé quelques fois de marcher avec Charles puis à ce moment-là de, de sa vie en tout cas pour quelques, quelques mois on marchait quelques pas, puis il devait s'arrêter pour respirer, pour, pour reprendre son souffle. Tu sais. et, euh, et je me souviens de lui avoir demandé, j'ai dit, Charles, tu, tu sais, c'est très différent, ton expérience de, de, de la vie, là, tu, sais, tu dois t'arrêter après quelques pas pour reprendre ton souffle. Que, comment, comment tu te sens par rapport à tout ce que tu faisais dans le passé où, Et ça a changé après, mais à ce moment-là, en tout cas, c'était ça la réalité. Et euh, comment tu te sens par rapport au, au passé, à tout ce que tu pouvais faire, qui là semble moins accessible, tu sais, le tour du Mont Kailash, tu sais, ou je sais pas quoi, d'autres. Mais comment tu te sens par rapport à ça? Puis je me souviens, il m'avait regardé, puis même j'y repense, puis ça me fait presque trembler intérieurement. Il m'avait regardé, puis il m'avait dit, « Pascal, ce sont des pensées. Le passé, c'est une création de l'esprit en ce moment. » On a fait notre travail, on, on sait ce qu'est une pensée. Moi, je m'occupe de ici, maintenant, c'est tout. Je, je, si je suis pas, 
Donc, je ne suis pas agrippé, je ne suis pas accroché. Ah, jadis, il n'y avait pas ça. Non, mais on sait très bien qu'une pensée, c'est une création de l'esprit. Ici, il y a ce qui se passe ici, puis on prend soin de ça, c'est tout. Puis je me souviens, ça m'avait déstabilisé, tu sais. Puis je m'étais dit, mon Dieu, il me reste beaucoup de travail à faire. Parce que je n'ai pas, pas vu à travers cette illusion-là aussi clairement. Puis le, la preuve étant que je pense j'ai continué dans la conversation. Et là, j'ai dit, oui, OK, par rapport au passé, mais par rapport au futur. Le passé est une illusion, mais le futur, ça, c'est vrai. Je l'ai dit exactement comme ça, mais j'ai dit, mais là, par rapport, OK, le passé, le passé, bon, on l'oublie. Mais là, le futur... Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce, comment tu te sens par rapport à ça? Puis la réponse, c'était la même. C'était Pascal. Puis je me souviens, je pense qu'il avait dit, il n'y a pas de ligne de temps. Là. C'est pas comme mm-hmm. si j'avais droit à 85 ans, puis quelqu'un me coupait euh, des années. Il n'y a pas de ça. Il y a ici, maintenant, et on s'occupe de ça. Fin de l'histoire. Puis j'avais... La, la clarté m'avait impressionné. Euh, puis euh, je pense qu'il y avait peut-être une, une part de transmission là-dedans. Là, il m'avait refilé. Quelque chose. Puis donc là, c'est ça, là, on est au cœur de l'affaire, là, s'agripper à une pensée, s'agripper à, à quelque chose, puis clarifier les choses. Il n'y a pas de jeu sur une ligne de temps. Dans un sens, oui, on peut l'utiliser, c'est utile, mais y croire de façon absolue. C'est pas qu'en soi, c'est erroné, dit les enseignements, mais c'est, c'est pas le fait que ce soit erroné dans un sens, c'est pas un problème, c'est que c'est la souffrance qui vient avec ça. L'angoisse, l'anxiété, etc. Ça, ça, c'est, ça c'est lourd. Là. Et donc, euh, la pratique qu'on fait, c'est, c'est pour aller clarifier ces choses-là. C'est incroyable que ça existe, que ce soit possible d'aller cl- clarifier ces méprises. C'est possible de faire. Ouais, je pense que c'est assez ça de moi. Alors, différentes, euh, différentes façons de libérer l'esprit, de faire l'expérience de liberté. Libérer du plaisir, du déplaisir, ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. C'est, c'est la façon d'être en lien. Libérer des opinions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opinion, c'est la façon d'être en lien. Libérer des, euh, des façons de faire, des normes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes, mais c'est la façon d'être en lien. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que, qui se répète là? La relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas « je », qu'on ne pense pas à une ligne de temps, mais on n'est pas complètement dupe.
quelques moments pour laisser les mots se dissiper un peu puis voir. Laissez la carte aller voir sur le territoire. Pas parfait, pas permanent, pas personnel, pas parfait, pas permanent, pas personnel, juste la nature des choses. Les enseignements du Bouddha mis de façon très concise par Ruth King. Pas parfait, pas permanent, pas personnel. Seulement la nature des choses.
marche méditative, petite pause, petit ce qui vous semble juste. Et, euh, et dix, peut-être qu'on peut revenir. Puis peut-être, je vais voir, je vais penser à quelque chose. Une, deux ou trois choses qui vont nous amener jusqu'à, jusqu'à la fin de la retraite. OK Merci. Puis gardons le, gardons le silence pour favoriser l'introspection, le, le, le contact. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.